0: Danke. nicht nee? Grand Voyage! Meine sehr verehrten Menschen, draußen gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> Herzlich willkommen zu Brillant, ein Doctor Who-Podcast mit äh, mir, Tabea und äh, Stella und der Esel nennt sich immer zuerst. Also ähm, ihr wisst da Bescheid, ne? So, Stella. Ja, ich stelle mir gerade vor, denn? wie
1: wir empörte E-Mails von Hunden und Katzen bekommen, dass sie jetzt nicht angesprochen wurden in unserer Ansprache. Das finde ich irgendwie <lacht> sehr süß. Ähm, ja, alles gut. Ich äh, gucke gerade äh, raus aufs Wetter und weiß nicht so richtig, was es vorhat äh, zu veranstalten. Es ist ein bisschen windig mhm. und ähm, yes. freue mich jetzt gleich loszulegen.
0: Ja. Same, same. Ist ja irgendwie ähm, eine reguläre
1: und doch nicht reguläre Folge.
0: Naja, wir haben schon so ein, also es ist schon noch special time, gell? Also ich äh, bin es ist mit schon uns noch nicht so immer im special time. Es ist mit uns immer Special Time, es ist unfassbar. Nein, also bei uns ist heute äh, Weihnachten, nicht wahr? Also süßer die Glocken äh, nie klingen, je klingen, oh Gott, ja in meinem Gehirn. Also man muss dazu sagen, es ist heute ein bisschen anders für uns, für euch nicht, aber für uns, weil wir um 10 Uhr morgens aufnehmen und das tatsächlich für uns eine un, äh, ungewöhnliche Zeit zum Aufnehmen ist. Wir sind sonst eher so die Nachmittagsfraktion. Ähm, ich finde es einfach ganz gut tatsächlich. Ja, ich habe einen doppelten Kaffee vor mir, es ist großartig.
1: Ja, ich werde jetzt äh, mein Wasser öffnen.
0: Ah, okay. Cool, 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 cool. Nein, also, Spaß nicht beiseite, aber äh, jetzt mal kurz zum eigentlichen Grund unserer Versammlung hier. Wir werden uns heute mit dem Christmas Special äh, 2007 beschäftigen. Voyage of the Damned oder nee. Voyage of the Damned, ja. wie man es natürlich ausspricht. Danke. La Grand Voyage! Ähm, ja. Und deswegen ist noch mal so ein bisschen Special, Special, Special Time, weil es ja jetzt noch keine reguläre Folge ist, sondern ein Weihnachts-Special und ja, dann wird unsere nächste Folge tatsächlich erste, erste Folge der vierten Serie sein, ne? Also... Dann geht's richtig los. So dann letzte Staffel David Tennant und letzte Staffel Russell T. Davies. Äh, genau. Ja. Aber erstmal haben wir tatsächlich ein paar Sachen zum Aufräumen, gell? Stella, ja. du hast Dinge geguckt, habe ich Ich habe Dinge geguckt.
1: Ja, ich bin auf die Idee gekommen, mir das Doctor Who Panel bei der Comic Con in San Diego anzugucken, die ja yes. dieses Jahr wie wir natürlich alle wissen äh, nein, offline stattfindet und dementsprechend alle Panels auch kostenlos zugänglich sind online äh, davon abgesehen dass das damit verbunden war dass ich erstmal einen Zeitumrechner aktivieren musste um rauszufinden um wie viel Uhr das hier eigentlich läuft ähm, war das insofern für manche vielleicht ganz interessant dass so ein paar ja wirklich Kleinigkeiten über die kommende Staffel erzählt wurden und Wer Lust hat, sich das anzugucken, kann es gerne machen. Eben Wie gesagt, auf der Seite der Comic-Con ähm, sind 40 Minuten das Panel. Ich habe es mir nicht ganz angeguckt. Manche von euch sind hier vielleicht auch noch gar nicht so weit. Den würde ich das auch nicht empfehlen, weil es natürlich Dinge vorwegnimmt, die jetzt schon passiert sind. Also das ist ganz klar hier ein großer Spoiler drüber. Falls ihr noch nicht so weit seid, guckt es euch nicht an. Ich würde sagen, die Informa der Informationsgehalt ist relativ dünn. Wenn man aber so ein bisschen ja. Doctor Who vermissen hat und irgendwie bekannte Gesichter angucken möchte und da so ein bisschen in dieses Gefühl reinkommen will, für den oder die ist das natürlich was, kann man sich wo angucken und man kriegt natürlich eine Vorfreude auf die kommende Staffel. Ja, super. Also für alle, die sich
0: das äh, gerne antun wollen, beziehungsweise gucken wollen... Und vielleicht mal wieder Doktor und Companion auf dem Bildschirm sehen wollen, ist das doch eine ganz schöne Sache.
1: Davon ist natürlich jetzt natürlich auch ein ich... neuer Trailer rausgekommen. Genau, hm? und äh, man kann sich halt auch, also völlig abgesehen von Doctor Who, gibt es echt ähm, ja, zum Totschlagen viel Material. Also, auch wenn man ne, sich äh, zu anderen Dingen da was angucken so möchte, finde ich, ist das auch eine große Chance, an einem, ja, an einer Comic-Con teilzunehmen, an der Wahrscheinlich die meisten von euch nicht teilnehmen hätten können, so oder so, weil San Diego ja doch ein bisschen weiter weg ist. Also auch dafür ist es eine super Gelegenheit, also so ein bisschen ab von unserer Nische. Genau. Äh, ja, gibt einen neuen
0: Trailer und wir haben zwei neue Darsteller und ich sage jetzt ganz bewusst darsteller äh, die jetzt irgendwie feststehen für die nächste Staffel, das sind John Bishop und Jacob Anderson. Äh, einer davon, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau wer, stand ja schon seit, seit, seit dem Christmas Special praktisch fest. Und da ist jetzt noch ein zweiter dazu gekommen, die wohl rudimentär oder auch dauerhafte Companions sein werden. Das steht noch nicht ganz fest. Genau, aber guckt euch gerne den Trailer an. Gibt's auf YouTube und auf allen verfügbaren, ich sag jetzt einfach mal Videoplattformen, wo man solche Dinge gucken kann. Genau, das so ein bisschen Dr. Who News tatsächlich mal. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Geschichte äh, von Merle bekommen, die leider tatsächlich am Mittwoch ganz äh, spät abends äh, eingetrudelt ist und da wir Mittwoch aufgenommen haben, haben wir das dann einfach äh, kam das ein bisschen zu spät. Aber wir werden diese Geschichte am Ende dieser Folge dann einfach vorlesen weil wir uns da sehr drüber gefreut haben und dachten, wenn sie schon die Einzige ist, die uns was schickt, dann können wir die auch nochmal hier zum Besten geben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja. Supi. Gibt es noch irgendwas? Bin nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Genau. Ach ja, eine Ansage nochmal von mir. Die Wohnung neben mir wird renoviert. Das fühlt sich oder hört sich dann teilweise so an, als würde meine Wohnung renoviert werden. Das heißt, falls das, also das wird dann mitgeschnitten, da habe ich leider keine Handhabe drüber. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für aufgezeichnete Baulärmgeräusche. Ähm, müsst ihr mitleben, weil ich tue es auch.
1: <lacht> Schön fände ich ja, wenn man hört, so wie du aufstehst, so deine Wohnungstür, und dann hört man so ein gedupptes ey, wir nehmen hier Podcast auf, hört mal eben auf. <lacht> Das finde ich ja, hier
0: auch genau. schön. Stopp doch mal die wichtigen Renovierungsarbeiten, die ihr da macht, bevor da neue Leute einziehen. Wir haben hier wichtige Dinge zu tun. Es gibt Leute, die arbeiten. <lacht> von wow. zu Hause oh, aus. Die, die hardcore. Ja, genau. <lacht> Wirklich. Also, ja, cool. Apropos Arbeit, dann steige ich jetzt einfach mal ein mit der Zusammenfassung von Voyage of the Damned, gell? Es ist, ich okay, also es ist eine sehr kurze Zusammenfassung, also nicht sehr kurz, aber es ist eine kürzere Zusammenfassung, ähm, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock hatte. Nein, also es ist...
1: Er <lacht> hat übrigens meinst. richtig Lust heute aufzunehmen.
0: Also ich sage es mal so, es geht dann doch recht viel ab in der Folge und ich habe einfach im Internet nach einer Zusammenfassung geguckt und habe die dann für meine äh, Zwecke so abgeändert, dass das für uns passt. Seht es mir nach. So, Zusammenfassung. Die TARDIS ist mit einem Schiff namens Titanic kollidiert. Riesenüberraschung an der Stelle. Äh, um weiter zu untersuchen, führt der Doktor das Selbstreparaturprogramm Selbstreparatur der TARDIS durch und betritt das Schiff. Auf dem Schiff entdeckt der Doktor, dass es sich um eine nuklearbetriebene interstellare äh, ja, Schiffsadaption Schiffs handelt. Vom Planeten Stoh
1: Ja, ich hätte Sto. sogar gesagt, n, n, so eine Art Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, ja, äh, das ist und zwar nach dem Vorbild des gleichnamigen Ozeandampfers der Erde, ähm, also der Titanic. Und das Schiff umkreist auch die Erde. Und da wird dann so ein bisschen, ja, Kulturschau gemacht. Und sie sind auch noch.
1: Kulturschau ist ein schönes Wort.
0: Ja, ja. Und sie sind dann halt auch noch äh, an Weihnachten im Orbit der Erde. Der Doktor beschließt sich zu verstecken und schließt sich einer Gruppe von Außerirdischen, darunter die Kellnerin Astrid Path, auf einem kurzen Ausflug nach London an. Die Bevölkerung Londons fürchtet jedoch, also äh, ist, lebt in Angst vor einem außerirdischen Angriff der die letzten beiden Weihnachtstage eben ja stattgefunden hat, wie äh, wir wissen. Nach der Rückkehr der Gruppe von der Exkursion sabotiert der Schiffskapitän das Schiff, indem er eine Kollision mit drei großen Meteoriten konstruiert. Die resultierende Kollision tötet die meisten Passagiere an Bord und führt das Schiff zu einer Kollision mit der Erde, die vom Aussterben bedroht ist. Der Doktor nimmt daraufhin Kontakt mit Midshipman Alonso Frame auf, ähm, einem Besatzungsmitglied, der die Kollision überlebt hat, um ihm zu helfen, das Schiff zu stabilisieren. Auf dem Weg zur Brücke wird die Gruppe des Doktors wiederholt von den Hosts angegriffen. Das sind diese engelähnlichen Androiden, die eigentlich darauf programmiert sind, Informationen weiterzugeben, aber in dem Fall äh, tatsächlich programmiert wurden, Überlebende zu töten. Der Doktor bricht aus der ähm, Gruppe aus und versucht, den Kontrollpunkt für den Gastgeber zu erreichen. Er wird zum Anführer des Gastgebers gebracht, dem, 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 dem Besitzer der Kreuzfahrtlinie Max Capricorn, der inzwischen Android ist und nur noch ein Kopf auf einer metallischen und mobilen Lebenserhaltungseinheit. Capricorn ist verbittert, weil er aus seiner eigenen Firma rausgezwungen wurde, stellt sich dann heraus und plant, eine unvermeidliche Kollision der Titanic mit der Erde, um das Unternehmen in den Bankrott zu treiben und dem Vorstand Mord anzuhängen, um den Doktor zu retten, rammt Astrid Capricorn mit dem Gabelstapler in einen Abgrund und beide fallen dann da rein und sind halt dort. Der Doktor benutzt den Host, um die Brücke zu erreichen. <lacht> wo er äh, die Wärme des äh, Eintritts in die Erdatmosphäre nutzt, um die Schiffsmotoren neu zu starten, was eben verhindert, dass das Schiff in den Buckingham Palace stürzt. Er steuert das Schiff darüber. Nachdem sie das Schiff stabilisiert haben, erkennt der Doktor, dass das Teleportarmband, das Astrid trug, ihr molekulares Muster unterstützt. Das beschädigte System kann Astrid jedoch nur teilweise regenerieren. Der Doktor erlaubt ihr widerstrebend sich in Atome aufzulösen dass sie ihren Traum ähm, von der Erforschung des Universums eben jetzt als Geist erfüllen kann und ja, der Doktor bringt dann noch einen sehr enthusiastischen, ich sag mal Erdhistoriker zurück auf die Erde der dann da bleiben kann und da äh, leben kann und dann verlässt der Doktor eben die Erde und das ist das Ende der Folge War gar nicht so eine kurze Zusammenfassung, ne?
1: Nö, aber alle wesentlichen Punkte würde ich alle sagen. Alle
0: wesentlichen Punkte drin. Ja. ja. und es ist wieder soweit. Alle zwei Wochen beehrt sie uns. Hier kommt die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese Anmoderation. Und zwar ist es so, dass äh, Russell ja. T. Da <lacht> Davis ja. die, das Skript für diese Folge auf äh, tradi ja, traditionellen ähm, Katastrophenfilmen basiert hat. Und er sehr beeinflusst wurde von dem Film aus dem Jahr 1972, bei dem ich jetzt gerade den deutschen Titel nicht weiß, um, The Poseidon Adventure. Also, aber ich glaube auch irgendwas mit Schiffen tatsächlich. Poseidon äh, liegt das nahe. Ich selber kenne den Film nicht. Ähm, für alle, die das auch gerade erst geguckt haben, die werden das äh, wissen. Aber für alle anderen nochmal, die Folge ist tatsächlich ähm, jemandem gewidmet, nämlich in diesem Fall Babaji Lambert. Die, ähm, über die haben wir ja äh, auch schon ausführlich an dieser Stelle geredet. Und die ist eben am 22. November 2007, also äh, 44 Tage ähm, vor dem... Jubiläum tatsächlich von Dr. Who verstorben und deswegen ist eben diese Folge ihr gewidmet worden, was ähm, ja doch eine sehr schöne Geste ist, vor allem wo es eben auch irgendwie ein Special ist und so. Genau, dann gibt es tatsächlich ein bisschen was zur Musik zu erzählen. Und zwar wurde eben für diese Folge ähm, extra auch Musik geschrieben und zwar von Mary Gold und ähm, das wurde arrangiert bei Ben Foster und es gibt eben ein Cameo der Sängerin äh, Yamit Mamo, die ich jetzt nicht kenne, aber offensichtlich scheint das hier ein Cameo zu sein, mit dem vielleicht in äh, UK lebende Menschen mehr anfangen können als unser eins. Und äh, sie ist halt vor allem eine ähm, soul sängerin äh, die eben gefragt wurde, ob sie äh, dieses Cameo eben äh, spielen wollen würde. Und sie singt das Lied uh, My Angel Put the Devil in Me und The Stowaway. Und ähm, The Stowaway ist eben, ähm, ja, geschrieben worden, um diese Tradition von Weihnachtsliedern in den Weihnachtsfolgen eben weiterzuführen und ist inspiriert worden von irischer Folkmusik. Und Euk. ist eben so ein bisschen ein äh, Kontrast von diesem, ja, ähm, diesem Upbeat-Underdeck-Feeling, ähm, sondern so ein bisschen melancholische Lyrik. Lyriks, genau. Ne, äh, ein bisschen melancholischer Text. Ähm, und es geht um ähm, Gott, was ist denn? Äh, nicht erhaltene Liebe tatsächlich. Das wäre jetzt eine schlechte Übersetzung von mir. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Und ähm, genau, es ist eben nicht so ganz klar, auf wen sich das beziehen soll. Aber das ist so ein bisschen für die richtigen Experten, die sich da in die Text einarbeiten und so. Genau. Dann ähm, nochmal so ein bisschen als Erinnerung. Das Motiv der Engel scheint sich eben tatsächlich durch diese Staffel bis hin zu diesem Special durchzuziehen. Wir haben eben auch noch Engel in ähm, den Weeping äh, Angels, also in Blink und im Archangel Network. Also so ein bisschen da, ein bisschen indirekter. Aber Engel scheint eben irgendwie ja, so ein Motiv dieser Staffel auch zu sein. Dann ist es wahrscheinlich den meisten auch aufgefallen, die Nummern oder Zahlen, die der Doktor ja, scheinbar irgendwie wahllos diesen ähm, Hosts entgegenwirft, damit sie eben ja, in ihr Menü schalten, ähm, sind jetzt gar nicht so unglaublich wahllos, sondern er sagt eben die 666, also die vermeintliche Nummer des Teufels, wie auch die 42, also die Frage zum Leben und dem Sinn des Lebens und allem und äh, Leben, Universum und allem aus äh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und ähm, tatsächlich gibt es wohl eine Geschichte von Douglas Adams, eben dem Autor der Geschichte, die Starship Titanic heißt. Und eigentlich sollte halt diese Folge von Dr. Who trug mal den Namen Starship... Ähm, Titanic und wurde dann eben umbenannt, um da eben auch Verwechslung zu vermeiden. Und ähm, genau, 42 wurde wo auch schon in der vorherigen Folge erwähnt. Dann ähm, gibt es tatsächlich Leute, die sich hingesetzt haben und äh, ein, ja, ich würde es nicht plotthole, aber einen Logikfehler in der Folge mhm. aufgedeckt haben, den ich ganz spannend fand. Und zwar haben die sich mit der Berechnung des Umre Wechselungskurses zwischen dem Geld von Stowe und Pfund äh, etwas äh, ja, vertan und zwar ist die ja, Ungereimtheit an der Stelle, dass ähm, an einer Stelle eben von Fun gesagt wird, sie hätte eben 5000 Credits bezahlt, ähm, um die Tickets zu dieser äh, Kreuzfahrt zu gewinnen und ähm, wie schlimm das wäre und dass sie das niemals äh, zurück zurückzahlen könnten, wobei eben dann am Ende gesagt wird, dass ähm, eine Million Pfund eben 50 Millionen Credits sind und das würde wieder zurückgerechnet heißen, dass ähm, diese Telefonrechnung ungefähr 100 Pfund nur hoch wäre und das gibt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen ja so eine Unlogik an der Stelle, ähm, so dass die Antwort entweder ist, sie haben im Skript einen Rechenfehler gemacht oder die Gehälter auf Stowe sind einfach unglaublich gering. Das war quasi die Möglichkeiten, die da aufgezeigt wurden. Wobei dann die Frage wäre, wie hatte der ähm, äh, ich, mir fällt sein Name gerade nicht ein, aber unser Erdenthusiastin das Geld so viel auf diese Kreditkarte zu laden. Deswegen glaube ich eher, dass das ein Skriptfehler ist. Dann äh, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber anderen vielleicht dass Astrid ein Anagramm von TARDIS ist. Und ähm, dahingehend wohl im Vorfeld relativ Spekulationen, eben viel Spekulation aufgetreten ist, aber das war halt eher ein Red Herring und hatte sonst keine weitere Bedeutung. Und, was ich ganz witzig fand zum Abschluss, ähm, Kylie Minogue, die ja Astrid spielt, wurde tatsächlich, ähm, ja, außerhalb des Hotels glaube ich auf den, äh, wo sie gewohnt hat äh, für eine Kennerin gehalten, weil sie schon in ihrem Kostüm war und äh, offensichtlich das Kostüm sehr überzeugend war Lala das finde ich <lacht> schön, also ich finde auch schön dass man, es ist ja das eine das Kostüm nicht als Kostüm zu erkennen aber das andere, Kylie Minogue nicht zu erkennen also dass man sich halt auch de hätte denken können, okay Ja. Hm. na gut
0: ja, so ist das. Aber also ich würde halt nicht für mich äh, vouchen, dass ich, dass mir das nicht auch passieren könnte, weil, naja, du erwartest jetzt vielleicht nicht Kylie Minogue in so einem Kellnerinnenkostüm irgendwo in England. So.
1: Ja, ja mhm. tatsächlich wurde auch relativ viel ja, Trubel um ihre Person gemacht und sie mussten extra Security... Okay auftragen, nur für sie und tatsächlich wurde die Rolle von Astrid auch nur für sie geschrieben, also ist ihr auch quasi auf den Leib geschrieben worden ähm, was Russell okay. T. Davis selber sagt dass er das gar nicht so gerne macht, aber das hatte alles Gründe also ich habe dazu jetzt nicht nochmal was rausgesucht aber habe das eben im Zuge meiner Recherche auch gelesen und fand das alles sehr aufwendig tatsächlich ja okay, okay.
0: Gut, kommen wir mal zur Story.
1: Oh, oh, oh. ihr könnt Tabeas Gesicht nicht sehen, aber
0: sie ist äh, not im Wüst.
1: Yeah.
0: Hm. Schieße ich mich sehr ins Aus, wenn ich gleich erstmal anfange mit, ich mag die Folge gar nicht. Naja, was heißt
1: sich ins Ausschießen? Dann haben wir auf jeden Fall was zu besprechen. Ich fand sie nämlich unglaublich unterhaltsam tatsächlich.
0: Okay, okay, Gott sei ein Schrank. Ähm, also ich mag das Setting. Ähm, ich mag den ganzen Rest nicht, aber das Setting. <lacht> okay. Nein, also jetzt mal, jetzt mal ein bisschen ernsthaft. Ähm, Engel... Als, 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 als Cyborgs oder als Bösewichte ist mir ein bisschen zu einfach, weil die hatten wir jetzt tatsächlich irgendwie mit den Weeping Angels. Ist für mich einfach zu schnell wieder irgendwie so ein, so ein Antagonist, der, der, der so ähnlich aussieht. Ist ein mhm. anderes Prinzip, I know. Aber keine Ahnung, äh, Prinzip Cyborg hätte man auch einfach irgendwas anderes nehmen können. Äh, ähm, ich würde
1: übrigens sagen, ja, also... Um, um vielleicht sprachlich das ein bisschen auseinanderzuhalten, weil ich das für diese Folge auch wichtig finde, ich würde nicht sagen, dass sie Cyborgs sind, sondern dass sie künstliche Intelligenzen sind oder so. Äh, ja, genau, Cyborg, also das, das meine ich, ich, also ja. Sonst bin ich ja da auch äh, sehr tolerant. Ich finde es aber gerade bei dieser Folge ultra wichtig, das ja, sprachlich weil auseinanderzuhalten. Ja, so aus
0: dem Cyborg-Ding genau. machen, genau. Also Roboter, nennen wir sie Roboter, also die ja. Roboter. Ja. Dünn.
1: Ich würde auch nicht sagen, Dann dass sie die mir Antagonisten ganz viel sind, sondern ich habe das halt als lebloser Ja, Handlanger. aber sie sind
0: ja erstmal... Ja, sie sind erstmal die Handlanger eines Antagonisten, der das für mich ist, jetzt auch nicht ja. so stark ist.
1: Wir haben ja dieses... Äh, ne. Handlanger-Ding ist auch was, wo ich sagen würde, dass ich das in dieser Staffel beobachtet habe, dass wir das relativ häufig hatten. Also wir hatten ja auch diese... Ähm, Vogelscheuchen zum Beispiel mhm. oder auch äh, ja an anderer Stelle schon verschiedene so ja, handlange Figuren, die quasi letztendlich nur die Bedrohung des eigentlichen Antagonisten oder der Antagonistin quasi ja versteckt haben.
0: Ja, macht fürs Sehgefühl für mich keinen Unterschied, weil du ja im Prinzip aber super viel Zeit mit den Robotern verbringst und am Ende... Ja, klar. Ne? Ich wollte nur sagen, das hatten wir halt kommt.
1: jetzt auch schon ein paar Mal.
0: Ja, ähm, dann finde ich diese ganze Geschichte um diese beiden, die ähm, diese Karten gewinnen, finde ich am Anfang super schön und dann sterben sie halt einfach als Erste. Ja. Und das halt auch so, dass ich so denke, ja okay, äh, der, der, der dicke Nicht-Weiße stirbt halt als erstes. Cool. Und äh, das ist aber, das zieht sich für mich so ein bisschen durch diese Folge, da komme ich am Ende auch zu, ne? Also so diese Reihenfolge. Ich meine, es ist nie cool, wenn irgendeine Figur stirbt, aber ja, das fand ich so ein bisschen meh. Ich fand bis dahin die Storyline von den beiden eigentlich äh, ganz schön, weil da mal so ein bisschen Working-Class-Diskriminierung abgebildet wird. Also, ja. ne? nur weil sie irgendwie ein bisschen schriller gekleidet sind und halt nicht so dem, dem, Schönheit, dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, ne? sind sie dann ja. halt gleich irgendwie, wird über sie gelacht. Wie sie damit umgehen, finde ich irgendwie cool. Und deswegen backt mich das sehr, dass die im Prinzip vor der Hälfte der Folge schon, schon mhm. sterben. Dann finde ich den Doktor in dieser Folge sehr, den übermächtigen Doktor, wie er sich gibt gar nicht so sehr von seinen Handlungen, also schon auch von seinen Handlungen, aber also in erster Linie halt, wie er sich, wie er sich gibt. Mhm. Ähm, dann finde ich, diese Figur von Astrid mag ich gar nicht. Die ist mir einfach zu melodramatisch. Mhm. Und ich finde tatsächlich, dass das auch mit dem Schauspiel von Kylie Minogue zu tun hat, was mhm. für mich einfach kein gutes ist. Ich weiß nicht, ob mhm. sie Schauspielerin auch ist oder nicht, ist mir auch egal. Das hat, also nee, das. ich glaube, sie hat das tatsächlich das noch nicht so haut viel gespielt
1: vorher, wenn ich das richtig ja. gelesen habe
0: haut mich halt einfach komplett raus. Am Anfang ist das noch okay, aber sobald es dann zu den emotionaleren Szenen kommt, macht sie also ist, ist ihr Hang zum Overacting einfach sehr hoch und ich mag das nicht so gerne. Ähm, und es gibt für mich viel zu viel Melodrama in der Folge. Ähm, die, einste, also die süßeste Storyline finde ich irgendwie mit unserem Erdhistorien-Enthusiasten, äh, äh, dass der halt so dann am Ende auf der Erde bleiben darf und dass er dann aber auch immer so komische Geschichten über Erdhistorie erzählt ne? und der Doktor ist so wo haben sie denn studiert? Ja, das gefällt mir schon ganz gut.
1: Ich ähm, kann ja. bei dem ähm, wird bei dem einen schon mal einhaken, was ich halt an diesem Pärchen ganz schön finde, ist dass das das Paar ist, zu dem sich der Doktor bewusst dazu setzt. Ja. Das finde ich irgendwie einen ultraschönen Moment, auch wenn der irgendwie total leise ist. Aber er hätte ja. sich ja in dieser ganzen Menge überall hinzusetzen können. Aber er hat sich eben die ausgesucht, die irgendwie so ja, misfit sind, wenn man so möchte. Mhm. Und das fand ich, und das ist das, was ich an dieser ganzen Gruppenkonstellation oder an diesen Nebencharakteren eben so schön finde, dass das alles irgendwie oder die meisten auf jeden Fall irgendwie ja Missfits in irgendeiner Art und Weise sind, die dann aber zusammenkommen und ähm, dass das eben die Gruppe ist, die ja irgendwie einen durch diese Folge begleitet. Das finde ich sehr schön, dass das eben auf ihre Art und Weise irgendwie Außenseiter sind. Ähm, ja. Bis eben auf diesen Geschäftsmann, der aber ja letztendlich ja. irgendwie aber eher eine traurige Figur ist als äh, alles andere. Der eine sehr traurige Figur
0: ist. Dann sehen wir Alfred Mott das erste Mal, also den Großvater von Donna.
1: Genau, das habe ich das als Foreshadowing empfunden. Ja. Ich fand das auch, ich find, fand's auch sehr gut gemacht, tatsächlich.
0: Das fand ich sehr gut gemacht, ja, das haben sie sehr gut gemacht. Dann backt mich so ein bisschen und ich weiß nicht genau warum, es ist sehr emotional, dieses ganze Cyborg-Ding, weil es für mich so ein so Also weil, weil ich mich, also weil ne so dieses versteckte Diskriminierung von Minderheiten hat für mich so, ein ganz, so eine ganz dolle äh, queere Konnotation. Muss es ja gar nicht sein, weil es gibt ja auch noch ganz viele andere diskriminierte Minderheiten. In dem Fall sind es dann Cyborgs. Das ist mir so ein bisschen, ja, das ist mir einfach ein bisschen zu gewollt alles. Also ganz für mhm. mich persönlich, ich glaube, da gibt es kein... Ich glaube, das kann man auch nicht, also da kann man, ich glaube, entweder magst du das oder du magst es nicht. So, und ich mag es nicht.
1: Ja, ich äh, finde tatsächlich, dass das eine der Stärken der Folgen ist, weil ich glaube, dass man letztendlich, aber das ist halt so, wie ich die Folge verstanden habe, jedenfalls bei diesem Mal schauen, dass genau diese Diskriminierung ja letztendlich dazu geführt hat, dass Capricorn ähm, die Titanic willentlich hat irgendwie sinken wollen oder sinken lassen wollen. Ja, also so ein bisschen dieses, ja, pass auf, was du tust irgendwie, weil wenn du eben diskriminierst, kann das eben richtig krasse Folgen haben. So, weil wenn ja, er nicht aus seiner Firma rausgemobbt worden wäre, wäre das ja anders gelaufen.
0: Ja, aber andersrum gedacht ist es natürlich auch so ein bisschen doof konnotiert, wenn du sagst, der ist irgendwie zum Massenmörder geworden, weil er diskriminiert wurde. So, das heißt, viele, also das heißt so, dieser Impetus, die Leute, die diskriminiert werden, haben eher das Potenzial Massenmörder zu werden oder MassenmörderInnen zu werden, finde ich so. Ja, gut. Backt mich auch so ein bisschen. Ist Alles hat so einen bitteren, komischen Nachgeschmack.
1: Ja, aber also ich finde es als Lektion zu sagen, okay, Diskriminierung bringt halt einen nicht weiter und das, aus, also das sieht man ja an verschiedenen Stellen der Folge und das ist eben, ich würde sagen, dass die schon für Toleranz quasi und für ähm, miteinander. Ja, ja. Sind. das ist oh.
0: Halt ja, das ist ihr Ziel, nur für mich ist es nicht rübergekommen so doll in dem Maße, wie sie es, glaube ich, wollten. Das ist ja auch immer dieses, was gibt mir die Folge oder was lese ich mhm. da rein. Ne? Das ist ja bei jedem unterschiedlich.
1: Witzig, weil das gerade genau das Gefühl ist, mit dem ich da quasi rausgegangen bin. So, weil ich mhm. das ja halt total da so rausgenommen habe. Ja,
0: interessant, interessant.
1: Davon abgesehen, dass ich die genau. Folge halt auch tatsächlich ziemlich witzig fand.
0: Oh nee, ich Oh, ah, Alter! Das ist aber so richtig krass dieses Mal, ne? Weil ich fand die Folge halt gar nicht witzig. Ich finde, sie hatte wieder ein großes Problem mit der mit der Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Also ich finde zum Beispiel diese Szene, in der Astrid stirbt, ne? Finde ich super oh, und also überhaupt nicht ausbalanciert auf der einen Seite ist das die Sterbeszene und das ist echt dramatisch und auf der anderen Seite wirkt es aber alles irgendwie so ein bisschen ja so Slapstick-Comic mäßig, weil die halt also diesen 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 Roboter oder diesen, diesen nee, den Cyborg da mit einem Gabelstapler irgendwie versucht da zu kicken und es sieht halt unglaublich witzig aus, aber sie stirbt und es ist so also, ganz große tonale Probleme für mich in der Szene und nicht nur in der Szene. Irgendwie so, das zieht sich für mich so durch die Folge. Krass, wie
1: unterschiedlich man das empfinden kann. Ja, ich finde halt diese ähm, falsch verstandene Erdgeschichte trägt halt den Humor, würde ich sagen. Also, dass halt immer an verschiedenen Stellen ja. eben diese, ja, das scheinbare Wissen eben aufliegt. Und ich finde. Was daran entspannt, ist halt auch, wenn man das irgendwie einen Schritt weiter denkt, wie schnell man eben fremde Kulturen und Traditionen missverstehen kann, wenn man sich eben mhm. nicht ausführlich ja. damit beschäftigt. Also das ist so der, der Schritt danach, dass man auch so ein bisschen ins Grübeln kommen könnte, okay, wie viel verstehe ich denn von Brauchtümern anderer Leute, wenn ich mich da nur oberflächlich mit befassen. Natürlich ist er einfach auch wirklich falsch informiert, so das will ich gar nicht ja. sagen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass unser eins vielleicht auch uns völlig fremde und entfernte Brauchtümer durchaus auch falsch verstehen können, wenn wir eben damit kein oder dazu keinen Bezug haben. Und ähm, das finde ich, also das trägt schon viel Humor zu der Folge, finde ich mit bei auf jeden Fall. Das ist das, das Einzige, rettet, was ich an der der Folge ganz viel finde. Ja. Ähm, tatsächlich ganz ja. spannend ähm, hm. zu dem Setting und das finde ich an sich eine ne spannende Frage. Ähm, Habe ich gelesen, dass tatsächlich eine der Kritiken, der, die der Folge entgegengebracht wurden, war, dass eine Titanic-Überlebende gesagt hat, dass man eigentlich äh, eben nicht die Titanic hätte als Beispiel oder als, als Schauplatz nehmen sollen so. dürfen, mhm. weil das eben sie das als ja pietätlos empfunden hat eben gegenüber ja. der Menschen, die halt tatsächlich bei diesem Titanic-Unglück ums Leben gekommen sind. Und ja. das finde ich eine ne spannende Überlegung. Wie lange her muss etwas sein, bis ich mhm. es in Film und Fernsehen oder überhaupt in Kultur irgendwie behandeln darf? Ja. Also... Ähm, das ist
0: interessant, ja.
1: Also vielleicht nochmal zu dem Setting zurück so diese Frage also für mich ist halt die Titanic als ja Ereignis super weit weg so ganz klar so für mich ist das Geschichte ja ja, ja definitiv aber offensichtlich gab es ja noch Leute die gelebt haben die das erlebt haben als diese Folge rauskam ja ja und der Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet ist ja noch jünger
0: ja, von wann ist denn der? Weiß Hat ich nicht, aber, den denn
1: gemacht? aber der muss ja, also ich würde sagen... 98, ja. Ich ja. glaube auch irgendwie zu ja. Jahrtausendwende, hätte ja. ich jetzt auch gedacht, ja. ja. Also, ja. und wann, was ist dann in Ordnung, und was nicht? Also es ist in Ordnung, ein Spielfilm, der die Tragik irgendwie ja doch extrem rüberbringt, aber letztendlich ja eine Liebesgeschichte erzählt, ist das in Ordnung, aber eine eigentlich ja viel abstraktere Auseinandersetzung damit in, in einem Sci-Fi-Universum dann nicht, also mm. was geht und was geht nicht, also ich fand das schon, mich hat das ein bisschen nachdenklich gestimmt, dieser Kommentar. So Und wer hat dann ja, das ist. Recht zu sagen ähm, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Also ich finde, ein Überlebende des Unglücks hat auf jeden Fall das Recht zu sagen, ich empfinde das als geschmacklos. Definitiv. So ganz, ganz klar. Aber ähm, gerade Dr. Who, was sich ja mit ja. historischen Ereignissen und Figuren auf gewisse Art und Weise halt auseinandersetzt, läuft natürlich Gefahr, da irgendwie auch auf Befindlichkeiten zu stoßen. Ne? Na klar. Uh. Most definitely. Also das fand ich einfach, einfach spannend, so als Gedanken sowas. Ab wann können wir das? Und ab wann ist das okay? Hast du da spontan tatsächlich eine Antwort drauf? Oder? Also ich
0: glaube, es kommt erstens darauf an, wie du dich damit auseinandersetzt. Ich glaube, ähm, dass... Ähm, Sie möglicherweise, also du weißt ja auch nicht, wie sie den Spielfilm gesehen hat, kann ja auch sein, dass sie den problematisch fand. Wenn sie den nicht mhm. problematisch fand, kann ich aus einer ähm, kulturwissenschaftlichen Perspektive tatsächlich ein bisschen äh, verstehen, äh, weil ich glaube, dass es nochmal ein anderer Kontext ist, wenn James Cameron einen Spielfilm macht, der zwar, also der auch eine gewisse Dramatik in dem historischen Ereignis widerspiegelt, ist aber in erster Linie irgendwie um eine fiktive Liebesgeschichte geht, ähm, und dann auf der anderen Seite hast du irgendwie eine Sci-Fi-Show, die sich vielleicht auch ein bisschen lockerer damit auseinandersetzt, ne? das Ganze halt auch mit Humor verpackt. Ich kann verstehen, dass, das, äh, dass da jemand, äh, der das überlebt hat, sagt, okay, das ist für mich jetzt einfach, also da ist halt nichts Humoriges dran. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich popkulturell... Immer mit solchen Dingen auseinandergesetzt wird. Und ich glaube, es kommt einfach auch drauf an, aus, also wer diese, dieses popkulturelle Erzeugnis irgendwie produziert. Ich meine, Hollywood hat ja schon angefangen, irgendwie Nazi-humorige oder Nazi-kritische Filme zu machen, als das hier alles noch im Gang war oder vorbei war. Wir erinnern uns da an Charlie Chaplin. Ähm, kann verstehen, wenn äh, viele äh, Leute, die den Krieg überlebt haben, sagen, ich möchte mir solche Filme nicht angucken. Oder ich finde es scheiße, mhm. wenn, das, äh, ne, wenn das mit Humor verarbeitet wird. Ich finde es äh, schwierig, da irgendwie zu sagen, das und das darf gemacht werden und das und das darf nicht gemacht werden. Ähm, äh, einfach weil es da so viele verschiedene Perspektiven gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass bei großen Katastrophen eine gewisse Zeit ins Land gehen muss, äh, damit das von den Betroffenen oder auch im weiteren äh, Kontext mit indirekt Betroffenen äh, mit Humor genommen werden kann. Oder insgesamt, da spielt ja auch einfach Trauma ganz oft mit, dass irgendwie entstanden ist, sich mit solchen Dingen überhaupt popkulturell jemals wieder auseinanderzusetzen. Ich glaube tatsächlich auch... Dass es was anderes ist, wie wenn ich aus Versehen in der Doctor Who Folge reinstolpere, die Voyage of the Damned heißt, und dann ups, das ist irgendwie die Titanic als mhm. ein Film, der Titanic heißt, den ich mir mhm. ganz bewusst ansehen kann oder nicht. Ne, das ist mhm. ja auch nochmal ein Unterschied. Also bei dem Film weiß sie, wenn sie Trauma hat Na. oder noch ein noch nicht verarbeitetes Trauma oder weiß das problematisch, den wird sie sich dann nicht angeguckt haben. Bei einer Doctor Who Folge kannst du halt einfach auch reinstolpern, ne, und du weißt es nicht. Das ist natürlich auch ein Unterschied, klar. Ich habe aber keine klare Antwort drauf, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Ich glaube, es ist immer eine Frage, mit welchem, mit welchem Impetus ich Dinge tue. Mhm. Na? Also das ist ja mit Kolonialisierungsdelikt, also ähm, Relikten und so weiter ganz oft so. Also Dokumentarfilm, inwieweit kann ich mir einen französischen Dokumentarfilm über die kolonialisierten, von, Frank von Frankreich kolonialisierten hm. Gebiete angucken, äh, wie, wie, wie wie also ich muss das natürlich immer mit dem Kontext gucken, mit dem historischen, ne? und so muss hm. ich das dann auch irgendwie für mich einordnen. Also, lange Antwort, kurzer Sinn, richtig präzise beantworten kannst du es nicht.
1: Hm. Ja. Aber, ähm, ja, fand ich einfach, also was da halt auch alles noch so drin steckt in dieser Folge fand ich schon auch äh, einfach äh, ja, beeindruckend. Ähm, sehr beeindruckend war auch Alonso. Ja, sowieso. <lacht> Alonso. E, also da kann, was mir auch an der Folge tatsächlich aufgefallen ist, es gibt sehr viele Heldentode. Ja. Und ich finde auch, das ist tatsächlich was, womit sie es ein bisschen überladen haben. Also ja. äh, es sterben sehr viele heroisch irgendwie oder scheinbar heroisch selbstopfernd, das ist ein bisschen ja, da hätten sie vielleicht, also das hätten sie sich vielleicht für eine Figur, ja also keine Ahnung, für Astrid am Ende, dann hätte vielleicht auch diese ganze Gabelstaplerszene szene und so vielleicht auch ein bisschen anders gewirkt, wenn man nicht schon vorher 300.000 Leute in irgendeinen Abgrund hat feilen sehen irgendwie Ja, er ja
0: in dieser Folge sehr mit Abgründen
1: ja, das äh, das und halt eben einfach auch dieses ich äh, opfere mich für die Gruppe und für das größere ja. Wohl und so, das ist schon schon sehr viel, also das haben wir ja auch bei hier Badakabalata oder wie auch immer er heißt ähm, ja. oder eben bei diesem ja äh, Pärchen also bei dem Gewinnspielpärchen nennen wir sie mal so ähm, wie eben auch bei Astrid und so, das ist schon ja, sehr heldenhaft alles. Ja. ja. Aber Alonso ist natürlich äh, guter Typ. Alonso also. ist großartig.
0: Alonso ist großartig. Ähm, großer Fan von Alonso. Ähm, ja, und nochmal auf diese Helden, äh, in Klammern Heldentode, also äh, natürlich auch mit der Konsequenz, dass das egoistische Arschloch, was ich eben nicht also wo was nicht mhm. auf die Gedanken kommt, sich für die Gruppe zu opfern, überlebt. Mhm. so ne? ähm, Ja, und ich glaube, also okay, ich greife das jetzt mal vorweg. Äh, das habe ich nämlich mitgenommen. Also dann sage ich das einfach jetzt mhm. schon mal, was ich aus der Folge mitgenommen habe. Wir müssen dann, wir können dann ja noch weiter, also wir reden dann noch weiter über die Folge, aber ähm, ich habe halt mitgenommen, das Leben und der Tod sind nicht gerecht.
1: Mhm. Also,
0: wir Menschen haben ja so einen ganz doll ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ne? Also wir denken ja grundsätzlich eigentlich immer, das Leben ist, die Welt ist grundsätzlich schon irgendwie einigermaßen ausgeglichen und gerecht. Aber das ist natürlich Schwachsinn, weil Leben und Tod sind ja auch nicht gerecht. Ne? Also ich kann morgen vor ein Auto laufen und das ist dann natürlich nicht gerecht so, klar. Viele Menschen sterben und es ist nicht gerecht, und viele Menschen werden über, über 90 und das ist dann nicht gerecht, ja, weil die irgendwie Dinge getan haben oder weil die irgendwie äh, immer egoistisch gelebt haben und, und andere Menschen für sich haben sterben lassen. So. Es ist alles, also es ist nicht äh, gerecht und das hat, also das zeigt diese Geschichte sehr, sehr gut, weil wir ja auch, also fand ich aber ganz gut, wir haben ja keinen redemption Arc mit ihm, ja. ne, also er bleibt ja dieses egoistische Arschloch. Das ich auch sehr schön. So. Ja, definitiv, also ich habe die Folgen lange nicht mehr geguckt und am Ende, wenn er zum Doktor geht, hatte ich kurz so den Moment, wo ich so dachte, oh fuck, nee, ne, jetzt ist der jetzt auch, also hat er jetzt doch ein, aber dann habe ich, also dann kommt ja, dass er irgendwie all seine Aktien verkauft hat und das jetzt so, ne, der hat ihn jetzt zu einem reichen Mann gemacht irgendwie, ähm, und dann dachte ich noch so, hu, glücklicherweise nicht auch da ein Redemption-Arc. Ähm ja. <lacht> ja, also, Was ich halt, das habe ich so mitgenommen. Ja.
1: Und das äh, schließt ja. so ein bisschen an dieses, wurde es ja gesagt, ähm, dieser, diese ja, glorifizierte Heldengestalt, die der Doktor auch in dieser Folge doch ist, ähm, was ich sehr schön finde, das wird ein bisschen gedämpft von diesem Kommentar, von, jetzt, dass ich seinen Namen nicht weiß, aber von unserem ähm, Pseudoprofessor, ähm, der nämlich ihm mehr oder weniger sagt: Ey, mhm. du, es würde dich, zu wem würde es dich machen, wenn du darüber entscheiden dürftest, wer leben und wer sterben dürfe, weil dann wärst du halt ein Monster. Richtig. Und das, finde ich, dämpft dieses ja, überhebliche Heldentum total. Und ich finde aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also der ja, der ich, so ein dämpft es
0: gar ihn nicht, war. sondern lässt es eher über die Figur weiterhin nachdenken. Ne? Sondern, also das ist so ein bisschen was Ich, weil der Doktor ist ja trotzdem in der Folge immer noch irgendwie so sehr glorifiziert. Aber das setzt natürlich einen Dämpfer auf die, für den Zuschauer, der dann wahrscheinlich anfängt, darüber nachzudenken.
1: Ja, ich finde die äh, Szene, die sie da geflissentlich hätten äh, rautstreichen dürfen tatsächlich, ist diese ganz obskure Szene in oder der Moment, wo der Doktor äh, zwischen diesen beiden Engeln da hochjagt, um auf die ja. Brücke zu stoßen. Das hätten ja. sie gepflegt einfach sein lassen können. Ähm, weiß nicht, wie er sonst durch diese Tür gekommen wäre. Ist mir auch, also hätte man sich schon was einfallen lassen können. Die ist einfach ganz furchtbar. Ja. Ähm, auf, also sowohl visuell, also ich finde auch da hat einfach die Computertechnik noch nicht das hergegeben, was sie hätte können, müssen für diese Szene. cgi cringe. Und aber auch sonst, also war, war, äh, hä? es gibt inhaltlich keinen Sinn und überhaupt, also die, die ist ganz, ganz, ganz schrecklich
0: ist natürlich schon ähm. fast ikonisierend, ne? Also ja. so, diese, so eine Art von Inszenierung und
1: Mise-en-Scène und so weiter und so fort. Ja, das für so eine ist Figur. Ganz, ganz furchtbar. Also, äh, und dann machen die auch noch so Superman-Fäuste und so. Also, ja, deswegen
0: eins. sage ich ja, warum die Engel? Man hätte sie nicht gebraucht. Ja. Hätte doch irgendwelche anderen... Butler hätte auch funktioniert, so Butler-Kostüme oder so. Muss da nicht immer wieder ja. Engel sein? so Hätte das Ganze nicht so krass besser gemacht, aber hätte zumindest so diese ikonografische Konnotierung von Engel und... Naja, man hätte
1: ja auch wieder auf Weihnachtsmanagement äh gehen können. Also ich glaube, es ging natürlich auch ein bisschen darum, dieses Weihnachtsfeeling, da kommt das ja letztendlich... Also wird es ja. hergekommen sein? Oder man... Also dass man irgendeine andere Weihnachtssymbolik irgendwie gebraucht hätte. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Was okay. also ich auch noch ganz süß... Oh, jetzt muss ich kurz gehen. Ähm, bitte, bitte. Ähm, tatsächlich gab es auch die Überlegung, ob äh, die Titanic nicht tatsächlich in den Buckingham Palace reinfährt. Ähm, wogegen sie sich dann entschieden haben. Und ich so diese ganze diese Szene mit der Queen und so schon ein bisschen witzig fand, dass er den heißen Draht zur Queen hat und sie anrufen kann und warnen kann. Also, ja, ist ein es ist halt so, so sehr britisch und ich fand es äh, schon ein bisschen süß, wie sie mit ihren Puschen dann durch den Buckingham Palace mit ihren Hunden gelaufen ist. Das war schon ein bisschen ja. niedlich.
0: Das war schon ein bisschen niedlich, das stimmt.
1: Ähm, was mir zu Astrid noch aufgefallen ist und das finde ich ein bisschen schade, also ich würde auch sagen, sie ist ein flacher Charakter, was jetzt gar nicht unbedingt nur an Kylie Minogue liegt, sondern ich finde sie auch an sich ein bisschen flach geschrieben. Ja. Ähm, also, dieses irgendwie, das, das ähm Mädchen, das halt in die weite Welt will. Ja, und woher kennen wir das? Ja, Rose. Ja, also, es ist irgendwie wieder eine blonde Frau, die aus der Working Class kommt, äh, die irgendwie große Träume hat und sie nicht ausleben kann. Und dann kommt er und nimmt sie mit. Also, ich fand die Parallelen zu Rose waren erschreckend deutlich.
0: Ja, was mich auch genervt hat, Aber ist einfach, dass sie im Prinzip wieder für den, 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 den Mann stirbt. Ne, also Es ist jetzt kein Fridging, weil sie hat ja die ganze Folge, Ne, also um das kurz zu erklären, Fridging ist halt äh, oder Fridgeting nennt man es, glaube ich auch, ähm, ist halt so dieses Prinzip, dass äh, Frauen, Figuren... Meistens ganz am Anfang oder irgendwann mittig in einem Film sterben, ohne so richtig entwickelt zu sein, um einen, um den Men um einen männlichen Heldencharakter weiterzubringen. Das ist es nicht, weil sie stirbt ja am Ende, aber sie stirbt trotzdem für den Doktor. Im Prinzip auch wieder für einen Romantic Love Interest. Das stört mich auch. Ist eine Kleinigkeit, aber stört mich. Mhm.
1: Ja, ich finde es einfach so ein bisschen, diese, diese, also natürlich ist wo es entwickelt sich dann letztendlich viel tiefer und so, weil wir sie ja auch noch viel länger erleben, aber ich fand auch optisch und so waren die schon relativ nah beieinander, das, wo man so ein bisschen denkt, okay, offensichtlich ja. scheint der Doktor oder soll dem Doktor auch ein gewisses Beuteschema zugrunde gelegt werden.
0: Ja, oder Russell T. Davis hat einfach ein Schema.
1: Oder ich was, ja. <lacht> und Das Also, ja, fand ich so ein bisschen schade. Ja. Auch so ein bisschen, wenn man mitdenkt, naja, er kommt gerade aus einer total verkurksten zwischenmenschlichen Beziehung und geht hier die nächste sehr problematische zwischenmenschliche ja. Beziehung ein. Auch das so ein bisschen, ach, er lernt auch nicht aus seinen nicht Fehlern. Und
0: nee, also beziehungsweise, ja. Richtig. Hast du noch etwas zur Story und zur Figuren? Nee, tatsächlich nicht, nee. Okay, dann würde ich dich nämlich fragen, was hast du denn mitgenommen?
1: Ich habe tatsächlich mitgenommen, dass so eine wild gemischte Gruppe ein äh, sehr gutes Team ergeben kann. Hm, ja. Also, dass ähm, die ja schon alle in ihren Arten und Weisen was dazu beitragen, dass letztendlich sie die Katastrophe abhalten äh, können. Also, ich würde sagen, der Geschäftsmann vielleicht noch am wenigsten, aber an sich das eben... Ja, wir haben irgendwie welche, die sich mit Computern auskennen. Wir haben jemanden, der klein ist und letztendlich mhm. dann Technologie beitragen kann, die diese Engel ausschaltet. Wir haben ähm, Astrid, die sich dann eben so aufopfert. Wir haben den Doktor, der halt das Genie ist, aber der alleine auch nicht weitergekommen wäre. Wir haben Alonso, der eben das Schiff fliegen kann. Und dass eben diese völlig gemischten Charaktere dann eben ein gutes Team ergeben. Und ich glaube, dass das auch im echten Leben so ist, dass Teams dann am besten sind, wenn eben verschiedene Leute zusammenkommen, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, sich dann aber in einem Team eben am mhm. besten ergänzen. Also weil wenn du nur irgendwie kreative Köpfe dabei hast, dann kriegst du vielleicht organisatorisch nichts hin. Oder wenn du nur Organisatoren hast, dann wird es halt ein langweiliges Produkt oder wie auch immer. Also du brauchst halt unterschiedliche Leute, um ja, ein gutes äh, ähm, ja, Produkt oder ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja. Möchtest du äh, dein Zitat vorlesen?
0: Ja. Äh, auf der humorigen Seite würde ich sagen, der Doktor sagt, What's your first name? Dann sagt der Midshipman Frame, Alonso. Und der Doktor sagt, are you kidding me? Und Frame sagt, what? Und der Doktor sagt, that's something else I have always wanted to say. Alonso, Alonso. Ja, es ist nicht Musste mu sein.
1: <lacht> Was denn dein Zitat? Ich habe die falsch zugeordneten historischen Events genommen. Um, I am Mr. Copper, the ship's historian. And I shall be taking you to old London town in the country of UK ruled over by good king wretched claws now human beings worshipped the great god santa a creature with fearsome claws and his wife mary and every christmas eve people of uk go to war with the country of turkey they then eat the turkey people for christmas dinner like savages ja war oh, sehr
0: schön ähm, dann habe ich eine Frage für dich und die klingt sehr dramatisch, aber tun wir jetzt einfach mal so, als wäre sie gar nicht so dramatisch. Wenn du jetzt eine letzte Reise irgendwohin machen könntest und das muss ja nicht sein, dass du dann irgendwie stirbst, sondern dass du eigentlich für den Rest deines Lebens einfach keine Reise mehr machen kannst oder so möchtest, was würdest du für eine letzte Reise jetzt wohin machen wollen?
1: Ähm, wahrscheinlich würde ich tatsächlich äh, nach England reisen, einfach weil Z halt eine zweite Heimat ist und ähm ich glaube, ich sonst bereuen würde, wenn ich nur noch einen Reisetoken hätte, dass ich die nicht dahin machen würde, was nicht heißen soll, dass es nicht andere Orte auf der Welt gibt, die ich total gerne sehen wollen würde, weil letztens eine sehr schöne äh, Doku über Neuseeland zum Beispiel gesehen, aber ich glaube, wenn die Bedingung eben ist, du kannst danach nicht mehr reisen, aus welchen Gründen auch immer, äh, wäre es wahrscheinlich äh, England tatsächlich. Ja, das ist äh, nicht sehr schwierig. Es wurde ja vor also einiger, einiger, einiger Zeit mal da, äh, die Bitte geäußert, ob wir denn äh, in der Fragensektion wieder ein bisschen philosophischer werden können. Somit habe ich jetzt eine ultimativ philosophische Frage mitgebracht. Viel Spaß hiermit. Oh Gott. Ähm, aber ja, letztendlich ein bisschen auch die Frage, die in dieser Folge sehr prominent auch diskutiert wurde, nämlich äh, wo ist die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Oder eben meinetwegen auch zwischen Lebewesen und Maschine. Tja.
0: Das ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr philosophische Frage, die ich auch nicht beantworten kann, weil ich, also damit habe ich mich tatsächlich auch schon ein bisschen beschäftigt, weil das ist gerade auch an den Kulturwissenschaften ein Riesenthema, so Mensch-Maschine, da sind die Schnittstellen mit den Informatikern sehr groß, weil die ja ganz doll an auch künstlichen Intelligenzen arbeiten und ähm, es gibt so Firmen wie City Project Red, die dann Cyberpunk äh, als Spiel rausbringen, wo du ganz äh, viel an deinen Figuren einfach schon rumoptimieren kannst. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wo die Grenze zwischen Mensch und Maschine ist. Vom Gefühl her ist es natürlich für mich tatsächlich immer irgendwie so ein äh, ja, so eine Seele und ein lebendiger Geist und Bewusstsein für Gefühl und ähm, da ist der Übergang, also früher ging das ja, also früher war das ja so, dass man äh, gesagt hat, ja, äh, Bewusstsein, Conscience, Conscience, Consciousness, ähm, gibt aber inzwischen auch schon Maschinen, die das entwickeln können, deswegen ist das schwierig. Ich glaube, eine, eine, also etwas, was im Abstrakten als Seele bezeichnet wird, ist für mich immer noch so ein bisschen Ausgangsposition. Es wird aber wahrscheinlich irgendwann Maschinen geben, die so dolle Bewusstseinsentwicklungen äh, hinter sich haben, äh, dass die äh, vielleicht sogar im abstrakten Sinne sowas entwickeln, man weiß es nicht. Also, ähm, so diese cyborg ähm, also wenn wir jetzt so ganz äh, doll an Cyborg denken, wie das dort dargestellt ist äh, in dieser Folge, finde ich das sind für mich immer noch Menschen, weil sie eben zwar ihren Körper ähm, erweitert haben mit, äh, mit, 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 mit Gerätschaft ähm, aber trotzdem eine, 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 eine Seele und ein, ein, ein Bewusstsein haben Bei Capricorn merkt man es weniger, aber einfach, weil der ja der äh, Antagonist des, der Folge ist. Ne? Ähm, aber deswegen ja, ich würde ich jetzt witzig. einfach das mal so abstrakt beantworten, weil äh, das ist für mich tatsächlich so. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so viel mit, wie haben wir unseren Körper optimiert, sondern inwiefern sind Geist und Seele irgendwie im abstrakten Sinne vorhanden.
1: Ja, ich finde das total witzig, weil mein erster Gedanke eben, als ich Capricorn gesehen habe und jetzt wieder, ich so dachte, naja, der ist halt nur noch Kopf. Wo soll da denn die Seele sein?
0: Ja, gut, ne? Also jetzt, genau ist jetzt das ist halt die Frage, also, wie viel da noch ist.
1: Ja, und wo, wo verortet man, wenn man das denn überhaupt örtlich festlegen kann, wo verortet man sowas wie eine Seele? Also ist das der Kopf oder ist es vielleicht. Ja. Naja, aber das weiß man ja. Für mich? Nicht. Genau. Also, es ist ja, ne, gibt ja auch dieses, ne, viele, die sagen, das sitzt im Herz, dann wäre Capricorn irgendwie ein bisschen gelackmeiert. Ähm, so, also.
0: Das also, da bin ich inzwischen auf dem Standpunkt, dass alles, was Geist, Seele ist, das ist ja auch wissenschaftlich äh, recht. Also. Das ist schon für mich einfach im Kopf, weil da irgendwie unser Bewusstsein sitzt und unser, unser Gefühl sitzt. Es geht ja das meiste vom Kopf aus, wie wir inzwischen wissen. Also da sitzt ja ganz viel und alles andere funktioniert ja ohne den Kopf nicht. Also wenn du sagst, die Seele sitzt im Herzen, das ist schön, symbolisch anzusehen, für mich aber relativ sinnlos, weil... Es ist halt auch nur ein Muskel. Ein sehr ja, wichtiger aber wenn, Muskel. Ich würde gerade also sagen, wenn der, nicht mehr
1: wenn der nicht mehr schlägt, ist halt auch ungünstig, ne?
0: Ja, wenn der nicht mehr schlägt, ist scheiße. Ähm, kann aber tatsächlich äh, auch. Ha, wie soll ich das jetzt erklären? Also für mich geht tatsächlich ganz viel vom Kopf aus und tatsächlich auch vom also das ist so ein bisschen ein komisches, abstraktes Bild, aber für mich ist der Kopf so mit der Erde verbunden durch den Körper. Also mhm. der Schwerpunkt sitzt ja im, 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 in, in, in der Körpermitte, also so Beckengegend für mich. Und das Herz treibt ja diesen Kreislauf an. Das heißt, das Herz ist im Prinzip so der Arbeiter, der sowohl den Geist als auch die Mitte mit allem anderen verbindet und auch die Verbindung zum Boden aufrechterhält. Das heißt, ein total wichtiger zentraler Muskel und zentraler Antrieb, aber der Geist ähm, sitzt, sitzt, sitzt im Kopf und die Seele vielleicht auch in der Körpermitte, aber wenn das Gehirn nicht mehr da ist, dann ist halt alles, alles, alles tot. Wenn das Herz nicht mehr da ist, auch, aber nur, weil es eben der antreibende Arbeiter ist. Mhm.
1: Okay, ähm, das ist auf jeden Fall äh, was, äh, was ihr ja vielleicht auch äh, mitnehmen könnt, so als Fragen, äh, die euch ja vielleicht auch bewegen. Ähm, was, was, ist Mensch, was ist Maschine? Äh, auch kleine Filmempfehlung an der Stelle, mhm. äh, sehr schön auch äh, Ex Machina, den ich äh, ja letztens mal gesehen habe, auch äh, ein Film, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Äh, genau, ein mhm. kleiner, kleiner Tipp an der Stelle. Ähm, jo. was ich mich gefragt habe, machen wir eigentlich ein, was wir sonst noch so genießen?
0: Yes, we do. Sehr Hast gut. du was?
1: Ja, ja, ja. Da, ich hatte ja schon vor einigen Wochen angekündigt, dass ich was habe, was ich total gerne vorstellen möchte. Äh, ja. Deswegen würde ich dir auch den Vortritt lassen wollen.
0: Ach so, ja, gut, okay. Also, ähm, bei mir ist relativ, relativ aktuell, ich habe, also Netflix hat jetzt gerade rausgebracht den Dreiteiler 4 Street, ähm, die sind von, äh, Augenblick, Leith Janiak ähm, und Phil Grazadel haben irgendwie äh, die äh, Drehbücher geschrieben und das Ganze produziert. Und das ist Horror, das ist... Äh, Horror, also Fear Street Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Das 1 ist 1994, dann kommt 1907, also aus den 70ern irgendwas und dann 4 Street 1616. Ähm, genau, Teil 2 ist 1978. Ähm, handelt, also ist im Prinzip eine recht einfache äh, Horrorhandlung, äh, geht halt irgendwie um eine Kleinstadt in den USA, wo äh, dauernd irgendwie Morde passieren und äh, dann gibt es äh, ja eine, eine Vergangenheitsgeschichte, das Interessante. Ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, weil es Spoilern würde. Ähm hat, ist viel Slasher, es also gibt viel Blut und wer das mag, der ist da auf jeden Fall richtig, Teil 1 spielt eben, also die sind auch visuell tatsächlich alle drei unterschiedlich, also Teil 1 ist so sehr 90s, leuchtende Farben und so weiter, die 70er sind dann alle so ein bisschen gelblicher gehalten und der letzte Teil 1616 ist dann sehr viel Erdfarben und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> sind, alles, äh, sind alle drei Teile in Spielfilmlänge, und es geht eben um die Geschichte dieser Stadt, äh, um einen jugendlichen Freundeskreis und äh, ja, die machen sich zur Aufgabe, diese Mordserie zu beenden und mehr möchte ich tatsächlich eigentlich gar nicht erzählen, weil das zu viel Handlung äh, vorwegnehmen würde. Ähm, klingt jetzt erstmal auch überhaupt nicht äh, spe spektakulär und man fragt sich, warum wird 2021 das gemacht? Weil queer. Also es wird, äh, werden ganz klar queere und 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 äh, divers äh, ethische Geschichten erzählt und Figuren erzählt also Figuren die sonst ich sag mal in den ersten zehn Minuten früher in, in solchen äh, horror slashern gestorben sind sind jetzt die Protagonist:innen das ist das Interessante an diesen an diesem Dreiteiler und ich habe es geliebt ähm, und ich empfehle das lege jedem das ans Herz der sich so ein bisschen mit Horror ähm, der das so ein bisschen mag, der, das, der sich so ein bisschen damit anfreunden kann. Das also richtig immer, amerikanischer Horror.
1: Ist auch immer gut zu wissen, was man nicht guckt. Das ist ja so, so ungefähr das letzte Genre für mich. Gar nicht, ob das. Ja. also ich, ich bin ja für so, so, so für Splatter und so, ja, so gar nicht zu bekommen. Ähm,
0: naja, ist das nichts für dich?
1: Nee, 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 also äh, was ist überhaupt viel nicht Viel Blut und viel soll? explizit. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, da, da bin ich raus. Ähm, aber eher geschmacklich als jetzt... Äh, an sich finde ich, find ich so, so Mordgeschichten und so äh, immer spannend. aber äh Ja, ist jetzt
0: kein True Crime. Ist halt ja. so, mit dem Messer geht es besser, mit dem Messer geht es gut. So ist oh, das. Ja.
1: Ja, ja. Viel hm. Kunstblut,
0: ähm, kann man viel, ja, auch so ein bisschen, also tonal natürlich immer ein bisschen anders, aber ich finde auch sehr humorig, gerade die ersten zwei, der letzte nicht mehr so. Aber <lacht> wie sie so die verschiedenen... Arten wie in diesen, also gerade die aus, der, von, aus den 90ern und aus den 70ern, also da haben sie, das hat die, das hat die RegisseurInnen auch gesagt, äh, dass äh, sie da so ein bisschen drauf geachtet haben, das so ein bisschen stimmungsmäßig zu machen, wie in mhm. den verschiedenen beiden Äran eben Horror erzählt wurde. Also die 90er halt so ein bisschen, ja sehr poppig mhm. und, und, und so weiter. Und die 70er dann halt äh, mit, 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 Schon so ein bisschen tonal, ein bisschen gedämpfter, aber eben dann doch äh, viel Kult und so weiter und so fort. Und, ach ja, wer okkulte Sachen mag, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Just saying.
1: Ah, ja, ja, ja. ja, ich glaube, ich habe zu Peer ja. Street tatsächlich auch bei der Comic-Con Dinge gesehen, dass dazu was gemacht wurde. Tatsächlich meine ich, dass ich da was genau. zu gelesen habe. Da kommt mir das äh, tatsächlich gerade von bekannt vor. Ähm, genau. Ja, ich habe, glaube ich, so ziemlich viel mehr Kontrast kann man nicht mitbringen. Das eine, aber das ist, mhm. äh, hatte ich ja schon mal erzählt und so, ich kann nur zum Abschluss, sie haben jetzt die letzte und finale Staffel von Atypical rausgebracht. Ähm, hatte von Atypical an anderer Stelle schon erzählt, wollte nur sagen, sie haben es jetzt abgeschlossen, man kann es sich jetzt als äh, ganze Serie quasi angucken. Ich muss sagen, ich finde es halt einfach nur ultra traurig, dass Netflix das eingestampft hat. Das ist so ein bisschen... Sonst ja. kann ja Netflix viele gute Dinge und so. Das ist ein bisschen bitter. Da hätte man, glaube ich, noch sehr viel Schönes auch mitmachen können. Aber sie haben es auch gut zu Ende gebracht, weil sie eben früh genug auch Bescheid wussten und es äh, dann eben auch zu Ende erzählen konnten. Sofern ja. eben möglich. Genau, apropos Netflix, da bleiben wir auch. Ich gehe davon aus, dass das nicht in eine zweite Staffel geht. Es geht um eine Serie mit acht Folgen, äh, eine Staffel aus diesem Jahr. Ähm, ProtagonistInnen äh, dieser ähm, Serie sind allerdings keine Menschen, äh, sondern äh, Vögel. Und um präziser zu sein, äh, schwimmende, nicht fliegen könnende Vögel. Es ist eine Pinguinserie mit dem Titel Stadt der Pinguine. Sie ist großartig. Ähm, spielt in Südafrika. In ähm, Simonstown. Und das ist eine Stadt, die regelmäßig für sechs Monate von Pinguinen kolonisiert wird, würde ich fast sagen. Und es ist eben ja, ich würde sagen eine Dokumentarserie. Ähm, sie haben eben irgendwie was gemacht, was ich in der vom so noch nicht gesehen habe. Nämlich anstatt es ist eben weder Dokumentarfilm noch irgendwie klassische, fiktive Serie, sondern sie haben eben diese Pinguine gefilmt und ihnen aber Geschichten gegeben geschri und geschrieben und es gibt eben Charaktere, die man mitverfolgt, deren Geschichten man da in Simonstown erleben kann und ähm, erlebt eben auf Grund dieser Geschichten eben das, was in dieser Stadt passiert und was für unterschiedliche ja, Schicksale und Geschichten eben diesem Pinguinen da wieder können und das ist halt das Dokumentarische daran, was aber ihm zeitgleich eben auch erzählt wird. Ähm, es ist tatsächlich auch dramatischer, als man dem Ganzen im ersten Moment zutraut. Also das äh, vorweg gesagt, äh, das Leben eines Pinguinen ist nicht äh, immer Happy Feet, also es ist nicht alles Happy Go Lucky, aber es ist unglaublich schön gemacht. Es ist sehr cliffhangerig, auch das hätte ich nicht erwartet. Man kann die acht Folgen sehr schnell hintereinander so weggucken, wenn man halt wissen will, wie es weitergeht. Und es gibt auch hier Protagonisten und Antagonistinnen und Drama und Beziehungsarbeit und es ist wirklich mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Und ähm, ja, ich kann das. Äh, nur jedem und jeder ans Herz legen. So, so ein bisschen, ja, auch, auch ein bisschen Feelgood vielleicht, aber eben sowas Kurzes, in sich Geschlossenes und ich glaube, mit sehr viel Liebe Produziertes sehen wollen, ähm, kann ich äh, statt der Pinguine ähm, nur ans Herz legen. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, ähm, aus offensichtlichen Gründen, ähm, ja, natürlich ist danach die Versuchung, nach Südafrika Simonstown zu besuchen, unglaublich groß, weil es eben ja nicht fiktiv ist, sondern es eben diese Stadt auch wirklich gibt und das eben da auch wirklich passiert, dass die Pinguine da irgendwie das Regiment übernehmen. Auf der anderen Seite gibt es eben bestimmt auch andere Leute, die da immer hinfahren, um Pinguine gucken zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie cool das eigentlich dann wirklich für die ist, aber sie scheinen sich da sehr zu Hause zu fühlen. Genau, viel Spaß dabei cool. Ja, cool, cool tatsächlich. Ja,
0: zu Netflix, ja, zu Netflix, also äh, Fear Street läuft übrigens auch auf Netflix, lässt sich eigentlich nur sagen, sie machen ein paar gute Dinge, sie bauen aber in letzter Zeit auch echt einfach wahnsinnig viel Scheiße. Also muss man einfach an der Stelle auch mal sagen, wie es ist. So, das ist mein Kommentar dazu.
1: Ja, ich habe das nur eben bei Atypical halt mitbekommen, dass sie sagen, okay, mehr als vier Staffeln völlig unabhängig des Inhalts von Serie noch irgendwie... Ähm, sondern einfach mehr als vier Staffeln gibt es halt nicht und dann müssen die ProduzentInnen und SchreiberInnen und SchauspielerInnen halt damit irgendwie umgehen. Und das finde ich ein bisschen bitter, weil ich finde, Länge der Serie sollte inhaltlich damit einhergehen. Und wenn eine Geschichte auserzählt ist, setzen wir es ab. Wenn sie eben nicht auserzählt ist, lassen wir es laufen. Aber äh, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen oldschool, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich, nee, bin ja. da, also, ich bin da genauso wie du, ich sage nur eine Sache, Riverdale läuft immer noch. Oh, okay. Alles, was ich dazu sagen werde. Warum? Fragezeichen, aber Riverdale läuft immer noch.
1: Läuft und auch, so viele ähm, andere Dinge
0: wurden abgesetzt und ich weiß, Riverdale ist von The CW und nicht von Netflix, aber ich sag's
1: nur. Läuft äh, Modern Family eigentlich auch noch? Äh,
0: das weiß ich nicht, das ist aber auch nicht von Netflix, sondern von, ich weiß nicht, welcher, ist das NBC? Ich bin mir unsicher, wo, Okay, weil wer, da bin ich nämlich auch irgendwann produziert.
1: ausgestiegen, tatsächlich. Das weiß ich nicht, ich, ich habe Modern gemacht. Family
0: tatsächlich nicht so richtig geguckt.
1: Ja, okay. Äh, und äh, ja. noch ein Programmhinweis, genau, ähm, seit gestern, also, das hilft euch nicht, das ist Blödsinn, seit dem 27. <lacht> Juli, ähm, läuft die letzte Staffel von oder die, ja, ich glaube, es ist die letzte Staffel von äh, How to Sell Dogs Online Fast. Haben wir hier auch schon mal ja. thematisiert. Genau, die ist jetzt auch online. Für alle, die das interessiert ja. und das äh, nicht mitbekommen haben. Genau. Ähm, dann würden wir doch jetzt unseren äh, genau. Beitrag vorlesen wollen, tatsächlich. Genau, dann lesen wir jetzt äh, die Geschichte Dr. Jones von Merle vor und wünschen euch dabei ganz viel Spaß. »Guten Tag, Miss Norton. Wie geht es uns denn?« fragte Martha und stellte sich an, den, an das Fußende des Bettes, um das Klemmbrett mit den bisherigen Erkenntnissen zu lesen. So wie Mr. Stoker es ihr seinerzeit beigebracht hatte, damals, an dem Tag, als sie den Doktor kennengelernt hatte. Manchmal in den langweiligen Pausen oder nach besonders stressigen Situationen fragte sich Martha, was passiert wäre, wenn sie beim Doktor geblieben wäre. Was hätte sie wohl gesehen und erlebt? Was für Planeten und Lebensformen hätte sie wohl zu sehen bekommen? Aber wäre es ihr das Gefühl von permanenter Zweitrangigkeit wert gewesen? Hätte sie dafür ihren Traum, dem Menschen ganz unmittelbar zu helfen, wirklich aufgeben wollen? Spätestens dann wusste sie, dass ihre Entscheidung richtig gewesen war. »Schon besser, danke der Nachfrage«, lächelte die Patientin. Martha bereute nichts, nur manchmal wünschte sie sich mehr Abwechslung. Es müsste ja nicht gleich so verrückt sein, wie an dem Tag, an dem sie dem Doktor zum ersten Mal begegnet war. Aber etwas wie ein Alien oder seltsame Energieschwankung, das wäre ja schon genug. »Okay, dann wollen wir mal«, sagte Martha wenn auch er zu sich selber. Die Ärztin setzte sich das Stethoskop auf und legte das runde Metallstück auf die Herzgegend. Erst links, damit man sie nicht für völlig verrückt hielt. Noch eine Erkenntnis von damals, dann rechts, rein aus Gewohnheit. So hatte damals alles angefangen. Und von da an war alles drunter und drüber gegangen. Der Umstand, dass sie in Gedanken versunken war, und erwartet hatte nichts zu hören, trugen wesentlich dazu bei, dass sie nun, als sie aus ihrem Nachdenken erwachte, vor Schreck fast zusammengezuckt wäre. Verwirrt sah Martha das Mädchen an, das sie breit angrinste. Guten Tag, Dr. Jones, mein Name ist Alice Norton, und ich suche den Doktor. Können Sie mir helfen? Bedauere, ich weiß nicht, wo er ist, verneinte sie kopfschüttelnd. »Aber Sie haben eine Ahnung? Können Sie mir wenigstens einen Tipp geben, wo ich suchen muss?« bat das Mädchen sie mit echter, zurückgehaltener Verzweiflung in ihrer Stimme. Martha verschränkte die Arme. »Warum wollen Sie ihn finden?« »Er ist mein Onkel, der Bruder meines Vaters.« Martha überlegte. Damals hatte er tatsächlich von einem Bruder geredet, aber es hatte den Anschein gehabt, als sei der mit den anderen Timelords gestorben. Nein, nicht mehr, hatte er gesagt. Die Ärztin war immer noch nicht überzeugt. Sie könnten lügen. Ihre Patientin seufzte. Der Doktor ist ein Timelord vom Planeten Gallifrey. Er hat eine Tardis gestohlen und reist durch das Universum. Die Tardis sieht aus wie eine blaue Kiste, ist aber von innen viel größer. Er hat im Zeitkrieg gekämpft, redet aber nicht darüber, sondern rennt da vorweg Wenn Sie nicht mal wissen, wo er ist, woher wissen Sie dann, wie er auf ein bestimmtes Thema reagiert und wie kommt es, dass Sie überhaupt noch leben?
0: Ich bin gerade von einer Mission gekommen und habe keine Verbindung zum Kriegsrat herstellen können. Und als ich dann aus dem Fenster gesehen habe, war Gallifrey weg. Die Koordinaten bezeichneten die Mitte eines Trümmerfeldes. Meine Unpünktlichkeit hat mir das Leben gerettet. Ironisch nicht? Und um auf ihre erste Frage zurückzukommen, ich weiß, wie er reagiert, weil ich es normalerweise auch so mache. Mir wurde schon oft gesagt, wie ähnlich ich ihm sei. Seitdem renne ich in der Hoffnung, ihn einzuholen. Martha zweifelte inzwischen nicht mehr, dafür hatte sie sich zu sehr nach dem Doktor angehört. Traurig, wütend, verzweifelt, wenn es um sie eigene Hilflosigkeit ging. Wenn sie zu spät kommen, woher wissen sie dann, dass der Doktor noch lebt? Alice lächelte. In einer Abstiege habe ich das erste Mal von einem Mann in einer blauen Kiste gehört, der angeblich durch das Universum und die Zeit reisen kann. Das weckte Hoffnung, die größte Motivation des Universums. Seither suche ich nach ihm. Aber vieles sind Geschichten und manchmal komme ich zu spät. Für eine Time Lady habe ich ein ziemlich mieses Timing. Aber ich weiß dass er eine Vorliebe für die Erde hat. Also suchte ich hier nach ehemaligen BegleiterInnen und traf auf sie. Wow. Was? Sie können schnell viel wirres Zeug reden. Sie sind ihm ähnlich. Können Sie mir nun helfen? fragte Alice wieder. Ich weiß nicht, wo der Doktor ist, aber er muss regelmäßig nach Cardiff zum Tanken oder so. Ich habe dort einen Bekannten, der auch mit dem Doktor gereist ist. Die junge Time Lady lächelte erwartungsvoll. »Wer ist es?« fragte sie. »Captain Jack Harkness vom torchwood Institute. »Wunderbar!« Das Mädchen schwang die Beine über die Bettkante. »Viel Glück!« wünschte Martha ihr. »Ich werde ihn finden. Das Mädchen, das zu spät kommt, findet den Mann, der davonläuft.« Draußen vor dem Krankenhaus schaute Alice noch einmal an den vom Sonnenuntergang rosa, tiefblau gefärbten Himmel. »Ich werde dich finden, Doktor in der Tades.« End.
1: End. schon gut, alles gut. Sing, sing. <lacht> ja. Und damit entlassen wir das war eine sehr euch schöne auch Geschichte. In, in vielleicht einen rosa-blau gefärbten Himmel. Man weiß es nicht genau, wie er bei euch gerade aussieht. Genau. Wir hören Vielen Dank uns. für die Geschichte, Merle. Genau, genau. Muss man jetzt ähm, an der Stelle mal sagen. <lacht> Und wir sehen und hören und äh, riechen uns wieder in zwei Wochen mit der ersten Folge der vierten Staffel Qua Partners in Crime. Ich muss ja sagen, ich habe ja schon ein bisschen Bock auf Donner. Also das äh, wird, glaube ich, ganz gut.
0: Oh ja, <lacht> ich freue mich da sehr drauf. Okay, ihr Lieben. In diesem Sinne, äh, bis in zwei Wochen, habt eine schöne Zeit und von mir aus, in diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis dahin, Adi.